0: Herkese selam, HAP gibi yakın tarihlerimizde bugün Rıza Zarrab'ın yurt dışına çıkışını ele alıyoruz. Rıza Zarrab'ın yurt dışına çıkışı ya da kaçışı ile ilgili iki teori var. Birincisi Rıza Zarrab'ın Ebru Gündeş ve kızıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne tatile gittiği ve burada gözaltına alındığı şeklinde. Yani bir gaflet hikayesi var. Diğer tarafta ise Rıza Zarrab'ın planlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği, önceden anlaşma yaptığı, oraya itirafçı olmaya gittiği şeklinde bir teori var. Bu iki teori sürekli tartışılıyor yıllardır, 2016'dan beri Rıza Zarrab yurt dışına çıktığından beri. Bu iki teorinin hangisinin doğru olduğu bu videodan sonra net biçimde ortaya çıkacak. Çünkü bu videonun içerisinde İngiltere, İtalya ve Türkiye ayağı var. Bu videonun içerisinde Rıza Zarrab'ın yurt dışına çıkmadan önce yaptığı gizemli temaslar, gizemli seyahatler var. Bir videonun içerisinde Rıza Zarabın yurt dışına çıkarken yanında götürdüğü gizemli bir kadın var. Bu videonun içerisinde Hakan Uzan var. Bu videonun içerisinde Bilal Erdoğan var. Huzurlarınızda Rıza Zarabın gizemli seyahatleri ve Rıza Zarabın yurt dışına çıkışının gerçek hikayesi. Rıza Zarrab 19 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamak, banka dolandırıcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ambargosunu dolanmaçlı yöntemlerle delmek suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi Rıza Zarrab'ın yurt dışına gidişiyle ilgili bize anlatılan hep bir hikaye var. Medyaya servis edilen bir hikaye var. Ve açıkçası o karışıklık içinde Rıza Zarrab ne söyleyecek ne olacak filan o karışıklık içerisinde Gidiş hikayesine de biz gazeteciler çok odaklanamadık. Dolayısıyla gidiş hikayesinde güvenlik birimlerinin bize anlattığı hikaye öyle kabul edildi ve geçti. Bu hikaye neydi? Rıza Zarrab TK-77 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın uçağına İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bindi ve Miami'ye gitti. Ailesiyle birlikte doğrudan bu şekilde gitti. Fakat... Mesela Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına gidişiyle ilgili hemen o işte gümrük kapısından, x-ray'den filan geçişiyle ilgili başka kişilerle ilgili hemen fotoğraflar servis ediliyor. Fakat Rıza Zarrab ki eşi Ebru Gündeş gibi popüler birisi olmasına rağmen bu tip fotoğraflar servis edilmedi. Bu enteresan bir şey. Şimdi sorguluyoruz bunu. Fakat... Esas olarak gerçekten Türk Hava Yolları'nın uçağıyla mı gitti? Çünkü bunu ortaya çıkarmak, aynı zamanda Rıza Zarrab'ın nasıl gittiğini, Rıza Zarrab'ın bu gidişine kimlerin göz yumduğunu ve o göz yuman kişilerin şu an hangi pozisyonlarda oldukları bizim için önemli hale geliyor. Çünkü... Sedat Peker'in son dikkat çektiği İstanbul'daki istihbarat polislerinin bir tanesinin de bu konuyla çok yakından ilgisi var. Şimdi gelelim Rıza Zarrab'ın yurt dışına gidişinin bir hafta öncesine. Çünkü bu bir hafta öncesi son derece kritik. Rıza Zerabın özel bir jeti var. Hatta sonradan ikincisini de satın alıyor. Fakat esas kendisinin kullandığı TC RZA kuyruk kodlu bir uçak, Challenger 300 tipi bir uçağ. Bu uçağın aynısından Acun Ilıcalı'nın da var. Birazdan Acun Ilıcalı meselesine de geleceğim bu konuyla ilgili. Rıza Zarrab'ın uçağı genel olarak işte Kıbrıs'a gidiyor, bazı Yunan adalarına gidiyor, Dubai'ye gidiyor, Lübnan'a gidiyor. Rotası bu şekilde. Çünkü bu altın maltan işlerini oralardan çeviriyorlar. Rıza Zarrab'ın rotası genel olarak buralar. Tatil içinde işte Yunan adalarını, Kıbrıs'ı filan tercih ediyor. Böyle mesela Rıza Zarrab'ın uçağının böyle İngiltere'ye gittiği filan özellikle... 17-25 Aralık'tan sonra pek vaki bir durum değil dikkat çekici bir şey olur bir Batı ülkesine gitmesi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ambargosunu delmiş bir kişi. Bu işin baş aktörlerinden bir tanesi o, bir tanesi de Reza Zencani. Şimdi Reza Zarrap'ın uçağı bu işte yurt dışına Miami'ye gitmeden bir hafta önce bir uçuş planı düşüyor sisteme. Ve uçuş planına göre Reza Zarrap bunu uçağı Londra'ya gidecek. Ve yolcuları da işte Rıza Zarrab, Ebru Gündeş filan diye gözüküyor. Ve Rıza Zarrab'ın uçağı 6 günlük bir plan çerçevesinde İstanbul Atatürk özel jet bölümünden havalanıyor ve İngiltere'ye gidiyor. Fakat İngiltere'de 6 gün kalmıyor. İngiltere'de 3 gece kaldıktan sonra uçak kalkıp İtalya'nın Bologna kentine geliyor. Burası çok ilginç bir kent. Çünkü İtalya'nın Bologna kenti Aynı zamanda Bilal Erdoğan'ın da kaçtığı yer. Bilal Erdoğan bu 17-25 Aralık'taki tapeler ortaya çıktıktan sonra işte zekasıyla dalga geçildi, o babasıyla olan konuşmalarıyla dalga geçildiği böyle işte babasının ona rüşvet takibi yaptırması filan gibi konularla filan psikolojisi hem kendisinin hem eşinin psikolojisi darma duman olmuştu. İşte dahi bilal filan gibi laflar çıkartılmıştı. Hatta ona en ilginç lakaplardan bir tanesi de Devlet Bahçeli takmıştı böyle süper zeka değil de başka böyle bir şey bir laf takmıştı. E, lakap takmıştı. Neyse e, Bilal Erdoğan da Bolonya'ya yerleşmişti. Fakat Bilal Erdoğan Şubat 2016'da apar topar Bolonya'dan ayrılmıştı. Niye? Çünkü Hakan Uzan Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan Bilal Erdoğan'ın gümrükte beyan edilmeyen çok yüklü miktarda parayla Bolonya'ya geldiğine ilişkin bir ihbarda bulunmuştu. Ve bu ihbar üzerine de bir kara para, büyük bir kara para e, soruşturması başlatılmıştı Bolonya'da. Bu soruşturma operasyona dönüşmeden hemen önce Bilal Erdoğan apar topar ailesi ve yanında götürdüğü orduyla birlikte Bolonya'dan ayrıldı ve İstanbul'a döndü. Ne zaman? Şubat 2016'da. Mart 2016'da ise Rıza Zarrab'ın uçağı ilginç biçimde Londra'dan kalkıyor. Normal uçuş planlamasında olmamasına rağmen Kara para soruşturmasının yapıldığı Bolonya'ya iniyor. Şimdi buradaki bilgilerden bir tanesi de Rıza Zarrab'ın bu Bolonya'da bir avukatla buluştuğu. Hangi avukat? Rıza Zarrab'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde savunacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük mafya babalarını savunmuş, Yeraltı Dünyası'nın isimlerini savunmuş olan avukatla. Bu bir iddia. Rıza uçağı 3 gece 2 gündüzde Bolonya kal Bolonya'da kaldıktan sonra aniden Havalanıyor ve Atatürk Havalimanı'na iniyor. Atatürk Havalimanı'ndan İngiltere'ye, İngiltere'den İtalya, Bolonya'ya, Bolonya'dan da tekrar Atatürk Havalimanı'na. Fakat enteresan bir şey oluyor. Uçuş teknisyenler, uçuş mühendisleri bütün o yer ekibi aniden aranıyor. Ve Rıza çok uçağının çok kısa süre sonra Atatürk Havalimanı'nda olacağı ve sonra tekrar kalkacağı belirtiliyor. Dolayısıyla acele etmeleri söyleniyor. Ve bu da çok kısa süre önce aranıyor bu uçuş teknisyenleri. Hemen gidiliyor. İşte Rıza uçağına bakımlar yapılıyor vesaire. Hemen kontroller yapılıyor. Hemen full artı full yakıt alıyor. Tamamı 25 dakika. Rıza Zarabın uçağı Atatürk Havalimanı'nın özel jetler için ayrılmış bölümünde 25 dakika içerisinde bütün onayları yapılıyor, yakıtını full artı full alıyor ve Rıza Zarrab'ın uçağına da aynı zamanda kadın bir avukat da geliyor ve biniyor. Tüm bu süre zarfında bu 25 dakika boyunca Rıza Zarrab eşi çocuğu uçaktan burunlarını dahi çıkarmıyorlar ve kadın bir avukat da geliyor ve avukat da Rıza Zarrab'ın yolculuğuna dahil oluyor. Uçak kapısını kapatıyor ve 25. dakikada uçak apron'dan kalkıp gidiyor nereye? Miami'ye doğru. Fakat Challenger 300'lerin doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçabilecek kapasitesi yok. İzlanda tarafında bir yerde yakıt ikmali yapılıyor ve oradan kalkıp tekrar Miami'ye doğru gidiyor ve bu uçaktan indikten sonra da Rıza Sarraf'la ilgili bu işlemler gerçekleşiyor. Gözaltı vesaire işlemleri devam ediyor. Şimdi bu bilgi son derece önemli. Rıza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce İngiltere'ye neden gitti? İngiltere'de acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı yetkilileriyle mi görüştü? FBI'nin onun gelişinden önceden haberi var mıydı? Bu bir pazarlık çerçevesinde mi yapıldı bu gidiş? Burası tartışılmasın diye buranın üzerine beton dökülüyor. Bu son derece enteresan bir şey. Ondan sonra kalkıp Bolonya'ya geliyor. Bolonya'dan Tekrar Atatürk Havalimanı'na iniyor. Avukatını alıp gidiyor. Şimdi Rıza Zarrab'ın iki tane kadın avukatı var. Bunlardan bir tanesi Şeyda Yıldırım. Bu son derece enteresan bir isim. Çünkü Şeyda Yıldırım o meşhur Kurtlar Vadisi'nde Elif isimli bir kadın avukat vardı ya. Polat Elhamdar'ın sonradan sevgilisi olan. O Elif karakteri Şeyda Yıldırım'dan. E, esinlenilmiş bir karakter. Bu esinlenmenin sebebi de Şeyda Yıldırım'ın Alaaddin Çakıcı'yla bir ilişki yaşadığına ilişkin bazı söylentiler var. Çünkü Şeyda Yıldırım Alaaddin Çakıcı'nın çok uzun yıllar avukatlığını yapmış ve kendi ifadesiyle de ömrüm olduğu sürece de Alaaddin Çakıcı'nın avukatlığını yapacağım diyen birisi. Ve Rıza Zarap 17-25 Aralık soruşturmasında tutuklandığında da kendisini savunan avukatlardan bir tanesiydi. Şimdi gelip o uçağa binip Rıza Zarap'la birlikte yurt dışına giden avukat, avukatın, kadın avukatın Şeyda Yıldırım olduğu söyleniyor ya da diğer kadın avukatıdır. Burası bir soru işareti. Fakat Rıza Zarrab'ın bu gidişiyle ilgili daha sonra ortaya atılan bir teori vardı. Bu çok sönük biçimde geçirildi. Dendi ki Rıza Zarrab Acun Ilıcalı'nın uçağıyla gitti denildi. Şimdi burada anlaşılan birilerinin kulağına bir şey kaçmış ama tam anlayamamışlar. Çünkü Acun Ilıcalı'nın uçağı, uçağıyla Rıza Zarrab'ın uçağı ikisi de Challenger 300 tipi uçak. Bunların ikisinin rengi falan her şey aynı. Dolayısıyla birbirleriyle karıştırılıyorlar. Demek ki... Bir şekilde Ankara ve İstanbul'da bir bilgi de el altından dolandırılmış fakat bu bilginin üzeri örtülmemiş. Şimdi Rıza Zarrab'ın Erdoğan için ne kadar önemli bir adam olduğu biliniyor değil mi? Ve bu önem bu Mart ayından önce de Mart 2016'dan önce de daha da artmış bir önem. Neden? Çünkü Bebek Zancani denen bir adam var. Bu kişi Rıza Zarrab'la birlikte İran ambargosunu delen iki kişi. Bunların ikisi ve bu Bebek Zancani'nin büyük parasında Rıza zarraptı olduğu söyleniyor. Ee, İran'da Ahmedi Necat hükümeti devrilip ruhani hükümeti geldikten sonra onlar bu çarkı bozdular. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'yle nükleer anlaşması imzalandı. Artık bu işlere gerek kalmadı. Ve devletin bu oligarklar üzerinden bu tip çark e, çevirmesini bozdular ve bebek Zencani tutuklandı ve idama mahkum edildi. Ne zaman Rıza Zırrap'ın aniden Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı verdiği den iki ay önce. O iki ay da çok kritik çünkü Rıza Zırrap Erdoğan'ın çok sıkışırsa kendisini tıpkı bebek zencanı gibi. Ee, İran'a teslim edeceği Dolayısıyla kendisinde idama mahkum edilebileceği Konusunda şüpheler Taşıyan birisi Çünkü Erdoğan hükümetine güvenmiyor Niye güvenmiyor? Çünkü Erdoğan hükümetiyle rüşvet ilişkisi var Rüşvet çarkının içerisine Girebilecek bir hükümet ilişkilerini rüşvetle böyle çıkarlarla, para çıkarlarıyla yürütebilecek bir hükümet sıkıştığında böyle bir rejim sıkıştığında Rıza Zarrab'ı da İran'a teslim etmekten çekinmeyecektir. Dolayısıyla bu kişileri Rıza Zarrab yani çalıştığı siyasileri Rıza Zarrab tanıyor ve onun çok meşhur bir lafı vardır. İşte diyor ki ile memurun bahşişini peşin vereceksin diyor. Rıza Zarrab. Bu çok ünlü laflarından bir tanesidir. 17-25 tapelerinde geçmiş bir laftır. Bunu da bir kendisinin yolunu tıkayan dürüst bir memurla ilgili söylüyor. Niye? Çok yüklü miktarda altın taşıyan bir uçak geliyor. Atatürk Havalimanı'na iniyor. Fakat bu uçağı memur Teoman diye bir tane e, dürüst gümrük görevlisi bu uçaktaki altının ülkeye böyle kaçak biçimde yasa dışı yollarla girmesine taş koyuyor. Ne yapıyorlar olmuyor. Devreye hayatı yazıcıyı sokuyorlar, bakan olarak bir sürü siyasi sokuyorlar. Memur Tayman geri adım atmayınca bir türlü bu işi çözemiyorlar. O zaman işte Rıza Zarrab diyor ki işte fahişeyle memurun bahşişini işini peşin vereceksin diyor. Şimdi Rıza Zarrab'ın enteresan şüpheli hareketleri var. İngiltere'ye gidiyor, Bologna'ya geliyor. İngiltere'ye gidişi bir kere enteresan, şüpheli. Hiç gitmediği bir güzergah. 17-25 Aralık olmuş. Daha üzerinden yeni 2 yıl geçmiş. İngiltere'ye aniden gidiyor, orada kalıyor, dönüyor. Rıza Sarraf'ın bu aktivitelerinden işte devletin güvenlik birimlerinin falan nasıl haberi olmaz? Erdoğan için de bu kadar kritik bir adam. Erdoğan'ı uluslararası mahkemelerde yargılatacak kadar çok şey bilen, bütün o rüşvet çarkını bilen ki bunların hepsini şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde anlattı. Böyle bir adam. Böyle bir adamı bu güvenlik birimleri nasıl elinden kaçırır? İşte bahşişlerini peşin almışlarsa ellerinden kaçırırlar. Neden? Çünkü bu rejimi Erdoğan inşa etti. Bahşişini peşin alacak rüşvetçi memurları, rüşvetçi güvenlik görevlilerini kritik birimlerde görevlendirdi. Çünkü kendi yaptığı yolsuzluklara, kendi yaptığı rüşvete göz yuman kadrolar istiyordu. Buna göz yuman kadrolar Sadece aynı şeyleri yapan kadrolar olabilir. Erdoğan bu kadroları kendi eliyle oralara getirdiği için Rıza Zarrab zaten rüşvetin uzmanı. Rıza Zarrab'ın o kadroları satın alması son derece kolay. Dolayısıyla İstanbul'daki özellikle bütün güvenlik birimleri zaten Rıza Zarrab'ı takip etmek değil, Rıza Zarrab'ı korumakla görevli ondan baş alan kişiler. Dolayısıyla Rıza Zarrab son derece rahat İngiltere'ye gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, geliyor, avukatını da alıyor, avukatsız da gitmeyeyim oraya diye. Ondan sonra avukatıyla birlikte oraya gidiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ondan sonraki süreci, tanık koruma programına kadar olan süreci o şekilde inşa ediliyor. Rıza Zarrab'ın jetinin tartıştırılmak istenmemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu jetin geçmiş aktiviteleri. TCRZA isimli bu uçağın geçmiş aktivitelerinin içerisinde özellikle AKP'li bakanlar çok önemli yer tutuyor. Çünkü TCRZA'nın özellikle İstanbul-Ankara ardışık uçuşları sürekli üzeri kapatılan bir bölüm. Çünkü şöyle uçuşlar gerçekleşiyor orada. İstanbul'dan Rıza Zarrab'ın bu özel jeti kalkıyor. Ankara-Esembuha Havalimanı'na iniyor. ankara Esenboğa Havalimanı'nda Egemen Bağış ya da Zafer Çağlayan yanlarında hiçbir koruması olmadan ki o zamanlar ikisi de bakan hiçbir koruması olmadan yanlarında özel kalem müdürü, sekreter normalde bakanlar orduyla gezer hiçbirisi olmadan tek başlarına geliyorlar, bu uçağa biniyorlar, bu uçağa bindikten sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda indiriliyorlar, tek başlarına aprondan indikten sonra orada özel jetler için olan bir bölüm var, özel jetler için olan bölümden geçiyorlar ve geçtikten sonra da Rıza Zarrab'ın korumaları tarafından alınıyorlar, gidiyorlar Rıza Zarrab'la görüşüyorlar. Daha sonra geliyorlar yine aynı şekilde tek başlarına Ankara'ya teslim ediliyorlar. Fakat bakanlar hafif gelip ağır olarak dönüyorlar İstanbul'a. Bu şekilde bir trafik var fakat Rıza Zarrab'ın uçağıyla ilgili trafik sadece bununla ilgili de değil. Bir de yurt dışı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen altın trafiği var. Burada da Rıza Zarabın uçağına göz yuman bazı gümrük görevlileri var. Adem Karahan isimli Rıza Zarabın bir kuryesi var ki bu kurye yaptığı her şeyi mahkemede daha doğrusu savcılık aşamasında itiraf etmişti. Bu kurye sadece 2012 ile 2013 arasında 200 ton altının Türkiye'den kaçırıldığını, Türkiye'den çıkartıldığını söylemişti. 200 ton. Onu bugünkü dolar değeriyle, Türk lirası değeriyle hesaplayın. Ve bunun öncesinde de doğrudan para, bu şekilde para çıkardıklarını Türkiye'den söylüyordu Adem Karaan 2012-2013 yılları içerisinde ise altına odaklandıklarını söylüyordu. Mesela şöyle bir enteresan bir anekdot anlatayım bununla ilgili. Rıza Zarrab'ın bu özel uçağı çantalar dolusu altınla geliyor. Altın iniyor. Dediğim gibi küçük sevkiyatları, yine bunlar da devasa sevkiyatlar da bu Rıza Zarrab'ın özel uçağıyla yapıyorlar. Büyük sevkiyatları ise daha büyük kargo uçaklarıyla yapıyorlar. Bu kargo şirketlerinin sahiplerine de baktığımızda Tayyip Erdoğan iktidarıyla son derece yakın kişiler. Onun döneminde palazlanmış kişiler. Ve neyse Rıza Zarrab'ın uçağından altınlar indiriliyor. Böyle ağır çantalar halinde. Çantalar getiriliyor. İşte özel jetler için bulunan bölümdeki gümrüye. Orada VIP bölüme daha doğrusu getiriliyor. Ve orada şöyle bir hadise var. Mesela kesin olarak takılmış. Ee, orada Rıza Zarrab'ın adamı Kaç kişisiniz diye soruyor o VIP bölümündeki kişiye, polise. Polisi 6 kişiyiz diyor. Çantasından 6 tane sıfır iPhone çıkartıp oraya koyuyor. O dönem böyle en yeni model böyle iPhone'dan koyuyor 6 tane. Ondan sonra çantalar X-Ray'den tık tık tık tık tık altın dolu çantalar geçiyor. Ve Türkiye'ye giriyor Aynı şekilde de Türkiye'den altın bu şekilde çıkartılıyor. Bu Rıza Zarrab'ın bu uçağının... E, sicili bu nedenle konuşturulmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü bu uçakları Rıza gittiği konuşulursa bu uçağın siciline doğru bakılacak. Bu uçağın siciline doğru da bakıldığında e, ortaya yeni rüşvet ağları, rüşvetle ilgili yeni deliller ortaya çıkacak. Şimdi tüm bunların ortasında... Sedat Peker geçtiğimiz günlerde enteresan bir tweet attı ve bir tane polis memurunun ismini doğrudan verdi. Süleyman Soylu ile ilgili olarak. Ömer Faruk Ataş, İstanbul istihbaratının en kritik isimlerinden bir tanesi. Tayyip Erdoğan tarafından böyle İstanbul istihbaratına daha doğrusu Emniyet İstihbaratı'nda böyle kazımalar başladığında 2012 yılında, 2013 daha doğrusu 2013 yılında Ömer Faruk Ataş İstanbul İstihbaratı'na Tayyip Erdoğan tarafından getirilip yerleştirilmiş ve İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı yapılmıştı. Yani İstanbul İstihbaratı'nın iki numaralı ismi yapılmıştı. Bu isimle ilgili Sedat Peker bazı bilgiler açıklayacak. Bir e, Ekim 2021'de bu bilgileri açıklayacağını söyledi ve Süleyman Soylu'ya dedi ki 1 Ekim 2021'i bekle. Şimdi bu Ömer Faruk Ataş'la ilgili ne açıklayacak Sedat Peker ben merak ediyorum. Çünkü bu Ömer Faruk Ataş daha sonra da işte Rıza Zarrab'ın bu biçimde yurt dışına çıktığı bilgisinin üzerine beton bu bilgiyi karartan Kilit isimlerden bir tanesi. Şimdi onun başka muhtemelen rüşvet, başka yolsuzluk gibi ilişkileri ortaya çıkacak. Çünkü dediğim gibi bu tip memur profilini Tayyip Erdoğan getirip devletin o kilit birimlerinde özellikle istihbarat, kaçakçılık organize suçlarla mücadele dairesi, tem dairesi, ondan sonra milli istihbarat teşkilatı, jandarma'nın kritik pozisyonlara hep bu tip kişileri getirdi koydu. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kendisi yolsuzluklara batmış bir iktidar. Tayyip Erdoğan'ın kendisi pek çok suç işliyor. Bu suçlara göz yumabilecek kişiler ancak bunu menfaat karşılığında yaparlar. Tayyip Erdoğan dolayısıyla kendi menfaat çarkına karşı çıkmayacak, kendi menfaat çarkına taş koymayacak. Başka bir menfaat çarkı oluşturdu devletin bu kritik birimlerinde. Onlar da kendi yollarına baktılar. Kendi yollarına bakarken siyasi iktidar onlara dokunmadı, onları korudu. Bu onlar da siyasi iktidarın kendi yoluna bakmasına müsaade ettiler. Fakat ne oldu? Bu kritik birimler bu şekilde dejenere olunca işte daha 20'li yaşlardaki bir tane Rıza Zarrab bütün devletle böyle dalga geçiyor. İngiltere'ye gidiyor, orada görüşmeler yapıyor. İtalya'da görüşmeler yapıyor. Dönüyor, avukatını alıyor. Miami'ye uçuyor. Ondan sonra aa nasıl göz yumduk. Böyle yandaş medyada da bir tartışma vardı ya. Rıza Zarrab bu kadar kritik bir isim. işte e, Tayyip Erdoğan'ın aleyhine şahitlik yapılabileceği görüldüğü halde bu isim nasıl böyle korum altında, sürekli takip altında olmaz da nasıl Miami'ye gitmesine göz yumulur, Miami'de tutuklanacağı bu kadar açık filan gibi tartışmalar yapıldı yandaş medyada. Ama bu tartışmaların hepsi boş. Bu kadroları Rıza Zarrab'dan bahşişini peşin alacak kadroları göreve getirirseniz Rıza Zarrab onlara bahşişini verir. Sizden de daha iyi bahşiş verir belki. Dolayısıyla da istediğini yapar. Ankara'da İstanbul'da farklı birimlerle ilgili de bunlar konuşuluyor. Mesela İstanbul Ankara'nın kritik mahkemelerine her ay gönderilecek çantalar... Ve bu çantaların içerisinde bulunacak para miktarları belli. Dolayısıyla bu mahkemelerin hepsini kontrolü altında, bu savcılıkların hepsini kontrolü altında tutuyor Tayyip Erdoğan kilit noktaları. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın sistemi menfaat, çıkar üzerine kurulu. Bu nedenle de bu çıkarın bütün parçası olanların hepsinin de aynı suçu işlediklerini düşünüyorum. Aynı suçu işlediklerini sürekli anlatmaya çalışıyorum. Çünkü... Şu an baktığınızda yargının içerisinden Tayyip Erdoğan'a yönelik hiçbir hamle yapılmadığını görüyoruz. Yani şöyle bir hava estiriliyor. Sanki işte cemaat soruşturmaları başladıktan sonra 2016'da işte 4000'e yakın hakim ve savcı yargıdan temizlendi. Bunlar bir kısmı yarısı tutuklandı, yarısı meslekten ihraç edildi. E dolayısıyla sonra bütün yargı mensupları AKP'li oldu sanki. Hayır. Şu anki özellikle yaşlı yargı mensuplarının çoğusu AKP'li filan değil. Bunlar AKP'den önce göreve alındılar. AKP iktidarından önce görev alındılar. Ve çoğu da böyle ideolojik olarak Tayyip Erdoğan'a son derece ters insanlar. Ve bunlar yaşları itibariyle de önemli mahkemelerde görevliler. Fakat bunlar ne hiçbir yolsuzluk soruşturması başlatmıyor Erdoğan rejimine yönelik. Bu kadar yolsuzluklar, her şey aleni biçimde anlatılıyor, yazılıyor, sosyal medya düşülüyor, insanlar fevaren diyor. Niye hiçbir soruşturma başlamıyor? Öyle bir havasitiliyor ki her şeyin tek suçlusu Tayyip Erdoğan. Ya suç ortakları? Yani Tayyip Erdoğan bütün yargı mekanizmasına, Türkiye'deki bütün hakimler, savcılar, hepsi AKP'li, hepsi İslamcı. Böyle bir şey yok. Türk yargısının içerisinde farklı ideolojilerden. Hatta Erdoğan'a tamamen karşı, hatta kendi içinde muhalif olan pek çok yargıç, hakim, savcı var. Bunlar niye bir şey yapmıyorlar? Ha ne yap Yaparsak koltuğumuzu kaybederiz. Yaparsak tutuklanırız. E bu korkulara sahipseniz, Koltuğunuzu kaybetme, sürülme, başka şehire gönderilme bu korkulara sahipseniz o zaman hakimlik, savcılık filan yapmayacaksınız. O zaman gidin kabzamalılık yapın, başka bir iş yapın. Bu, bu tip korkularla karşılaşacağınız işler yapmayın. Bu tip e, pozisyonlar kamu adına en cesur olunması gereken pozisyonlardır. Yani ülkede... Savcılar cesur olmayacaksa hiç kimseden hiçbir şey bekleyemeyiz. Çünkü normal vatandaşlar bir şeyleri değiştiremezler. En cesur olmasını beklediğimiz ve bedel ödemeyi de göze alarak bu cesareti göstermesini beklediğimiz kişiler savcılar. Fakat savcılar da ve polisler ve kolluk kuvvetleri, istihbarat birimleri bunlarda böyle bunların hepsi mi AKP'li? Yani bütün devlet karduraları böyle 20 yılda AKP'li mi oldu? Böyle değil. Böyle bir şey yok. Çok sayıda farklı kesimden isimler var fakat bunların hepsi de susarak ya da işte bu çanta meselesinden faydalanarak bu rejimin ortağı oluyorlar. Bu da açık biçimde ifşa edilmesi lazım. İşte böyle bir rejimi hep beraber böyle bir bürokratik kadroyu suskunlukla ya da menfaatle oluşturursanız o zaman çıkar 20'li yaşlardaki bir Rıza Zarrab da bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin devletiyle alay edip böyle bu şekilde yurt dışına gider. Kendi utançlarının ortaya çıkmaması için de bu yurt dışına gidiş hikayesinin üzerine kapatmak için de TK77 ile gitti falan gibi hikayeler uydurulur. Yakın tarih serimizde bugün Rıza Zarrab'ın yurt dışına çıkışının hikayesini anlattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.